0: NRK p Dette er en podcastet av Mellom himmel og jord på NRK P1. Mesteparten av musikken er tatt vekk i denne versjonen.
1: Når jeg stod og så meg selv speil, så så jeg egentlig bare noen... Jeg så en misslykket nordlending som prøvde å være noe han det ikke var.
2: I had never loved myself. I had never valued myself. I had always lived a life of fear. It was like I had turned my own energy against me and my body manifested that as cancer.
0: To mennesker som på ulike vis har fått livet i gave på ny ved å verdsette seg selv for den de er. Anita Moriani som friskne til da hun skjønte at hun måtte leve på en annen måte og bli glad i seg selv. Hun våknet mirakuløst fra koma og hevdet at nær døden opplevelsen hadde vist denne veien til livet. Og Magnus Jackson Krog, som ble sann som menneske og fikk det godt da han endelig turte å være åpen om sin ADHD-diagnose. Begge har de skrevet bok, og begge møter du her i dagens Mellom himmel og jord. Vi skal også ganske snart reflektere litt rundt tema som har vært på alle slepper i det siste, Kampen mot voldelig ekstremisme Mellom himmel og jord Med Miriam Viklund Hele 5000 mennesker gikk denne uken i tog i Oslo For å demonstrere mot den ekstreme islamistiske gruppen IS Initiativet kom fra unge muslimer Som fikk med seg toppolitikere, imamer, minoritetsledere og folk av alle slag en av de unge muslimene som holdt appell var 19 år gamle, Faten Madi al-Husseini. Jeg er muslim og aksepterer ikke de barbariska handlingene til ISIS og dra på skyldige. Å nei, de er ikke en del av det jeg tror på. Å nei, de representerer hverken meg eller andre muslimer som står her i dag mot ISIS. Så kjære vakre nordmenn og ikke muslimer, ikke ha fordommer mot oss. Faten Madi al-Husseini er muslim, men fordømmer handlingene til den ekstreme islamistiske gruppen som ikke står i veien for å ty til tortur og drap for å nå sine mål. Men vem er egentlig IS? Vad vil de oppnå, og hvordan rettferdiggjør de sine brutale handlinger i Allas navn? Professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen, forteller at organisasjonen tar i bruk alle midler for å nå målet sitt
3: de vill inte ge sig för hele världen är muslimsk och dette drömmesamhälle är blitt upprättet som en global institution som hele mänskligheten må vara en del av
4: stor ord och tanka voldsamma handlingar de siste veckorna har den extremt islamistiske organisationen prägat nyhetsbilden både i och utanför Norge IS eller den islamske stat som organisationen oblik kallar är en jihadistgrupp som kämpar mot regeringarna i Irak och Syrien. Organisationen vart etablerad i 2013 och har rötter tillbaka till kampen mot den USA-ledda invasionen av Irak i 2003. Medans världen idag består av mange trusamhällen och livssyn så kjemper IS for bare en religion.
3: Målet til IS er å skape et såkalt kalifat over hele verden. Kalifatet, det var en historisk institusjon. Kalifene var Muhammeds etterfølgere. Og ISs uh, store forbilde, det er... Uh, Arabia og den uh, muslimsk kontrollerte delen av Midtøsten slik det var på 600- og 700-tallet. De har det vi kan kalle en forestilling om en gullalder. Denne tolkningen deres, det er det de forestiller sig at islam var på og ønsker å konstruere et moderne samfunn som er basert på dette bildet. Men det er ikke det samme som det historiske, virkelige islamske samfunnet slik det var på 600-700-tallet. De har valgt ut det som passer dem, og valgt bort det som ikke passer dem, for å si det enkelt.
4: Målet er «Ein verden med ein religion». Den som ikke vil være en del av dette samfunnet, må bort. IS er kjent for å rettferdiggjøre bruken av vold og drap for å nå sine mål.
3: Altså det samfunnet de vil skape, det er så stort og så edelt, så fullkomment at alle virkemidler er tillatt. Og videre at slike brutale, hensynsløse virkemidler som det de benytter seg av, de er ikke bare tillatt, men de er hensiktsmessige for dem for å oppnå målet. Og da vil det være et poeng at de vil bruke denne brutaliteten helt kynisk til å skremme fiender og enten skremme eller passifisere personer som de inte vill ha som fiender och og också som noe som kan drake till sig speciellt kampvilje och militante mm. tillängere.
4: Men, men står det verkligen något i koranen som rättfärdigar det att halshugga folk och döda folk och vara så stygga mot människor runt sig? Det
3: är fullt möjligt att finna allmänna vers i koranen som är militant og krigerske, det er ikke noe problem det. Men uh, de mer konkrete utformingene av slike straffer og den, i den brutaliteten som IS uh, mener å finne, ja, det er ikke uh, først og fremst Koranen der de finner det, det er i disse senere overleveringene, uh, hadittene.
4: Hadittene er overleveringene som forteller om Muhammed, hva han sa, gjorde og tillot. Samtidig som IS hensynsløste, henrettet uskyldige mennesker, fordømmer muslimer over hele verden framgangsmåten til organisasjonen. Hvordan kan en religion tolkes så ulikt?
3: Islam har utviklet sig på ulike måter i ulike land og ulike tradisjoner. Og vi må vel tilføye da at ja, det er ikke i islam der man kan se ulike tolkninger og gjensidig fintlighet. Europa og kristendommen hade for exempel eh, sin del, for å si på den måten, etter den lutherske og eh, andre typer reformasjon. Eh, og på 15- og 1600-tallet så opplevde man ganske hatske religionskriger i Europa mellom ulike typer kristne mennesker.
4: Så det har egentlig alltid vært sånn opp gjennom historien att religioner som exempel eksempel kristendom og islam, at den har bevegt seg i forskjellige retninger, selv men den er innenfor samme religion?
3: Ja, det kan man vel si, og dette gäller jo dessuten ikke bare religioner, men sekulære ideologier som kommunisme for eksempel, har man hatt all verdens varianter, og fientlige og hatske holdninger mot hverandre. Mm. Det man vel kan se si mer allment er at når store ideologier det å være sånn eller sekulære får stor oppslutning og blir knyttet in i politisk makt og maktspill. Ja, da åpner det seg alle muligheter for maktbruk og allianser og kynisk utnyttelse av ideologiske skrifter og tolkninger slik det passer makthavere.
4: Hvor stor oppslutning IS har er vanskelig å si, forteller Øystein Sørensen. Men han har ingen tro på at det kommer til å lukkes i sin
3: plan. Jeg har ingen tro på at de vill lykkes med å nå sitt mål like lite som kommunistiske ideologer og makthavere som Lenin og Stalin og Mao lyktes med å nå sine store mål, nemlig å utbrede et kommunistisk samfunn over hele verden.
4: Men hvorfor tror du det om IS?
3: Nej jeg tror motkreftene er for sterke, og jeg tror det de vil forsøke å bygge opp, det vil ikke kunne bli stabilt. Motkreftene er nå så sterke at uh, man kan se en helt fantastisk koalisjon mot IS, bestående av uh, USA, uh, Israel, uh, Iran, Saudi-Arabia og Syria, for å nevne noen. Altså, her snakker vi om dødsfiender eh, i de aller fleste sammenhenger, men felles for dem er at alle sammen føler sig truet av og vil bekjempe IS.
0: Det sa professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen. Reporter her, det var Camilla Kjønn-Tingvoldt. Mellom himmel og jord. Nå skal du få møte Anita Moriani, som ble en medicinsk sensasjon for cirka åtte år siden. Hun ble nemlig mirakuløst frisk etter å ha våknet opp fra koma, mens leger og pårørende var sikre på at hun var i ferd med å dø. I 2012 ble boken hennes utgitt i USA med titelen «Dying to be me». Den er oversatt til over 30 språk, og i fjor utkom den også på Kappelen Dam og heter Døden ga meg livet. Det var i forbindelse med en konferanse om forskning rundt såkalte nærdøden-opplevelser at Anita Moriani gjestet Oslo senhøstes 2013. Og i en pause fant vi oss en stille krok på hotellet over gaten.
2: Jeg hadde kanser av lymfglenene, lymphoma, and it had spread throughout my whole lymphatic system so i had tumors
0: Anita forteller om lymfekreft som hadde spredt seg til hele systemet med åpne sår og svulster så store som sitroner Hun ble pleiet hjemme da ektemannen Danny fant henne bevisstløs om morgenen 2. februar 2006
2: Now my organs had shut down and so these were my final hours en de believed that I would not kom out of de koma anymore, dat I waså be taking my last breaths.:
0: Organene menne hadde blit og svikte og legende varslett om at de antagler ville dø i løpet av natten ser Anita. Hun har sin elskede Danny ved sin side i sofan, og de toæksler blik når en forer om de 30 temene hun lå i koma og altt en ækelige som med henne dag. For bak de lukede det forrikkte ting.
2: Yes. I was actually able to see, hear, and feel everything that was happening around me. But more importantly, I felt really amazing. My physical body was in a coma. My physical body was in a really bad shape. But there was a part of me that felt it was not attached to the body. And that part of me, it was like, you, I don't know whether to call it consciousness, soul, whatever... But I felt amazing.
0: Nær døden opplevelsen til Anita føyer sig in i en lang rekke rapporter som er innsamlet verden over. Forskning viser at ca. 20% av patienter som har blitt gjenopplivet mener å huske sammenfallende ting som skjedde mens hjernen til synlatene var satt ut av funksjon. I likhet med mange andre så hun seg selv utenfra og observerte allt som foregikk i rommet. Hun hørte det som ble sagt Samtidig som hun førte seg som en del av en annen, ondelig virkelighet, og i den dimensjonen hadde hun det helt fantastisk. Hun følte seg friskere enn noensinne.
2: I felt alive and free and it was like this I was not feeling in pain, there was no more pain, there was no more fear. It felt as though I was as healthy as I have ever felt in my life and um and i f and i felt like i was just uh wrapped in this feeling of unconditional love just amazing feeling of just being loved from whom no one in particular and that's why sometimes the word love is deceiving i could say love from god but god is not a being it wasn't something separate from me Um, I felt as though I was one with consciousness, one with God.
0: Oneta snakker om sitt møte med en sterk og altomsluttende kjærlighetskraft som hun opplevde som guddommelig. Det var da hun ble klar over hvorfor hun hadde blitt syk. Hun betraktet det livet hun hadde levd. Oppvokst i Hong Kong med indiske foreldre, hjemme var det et sett leveregler. O på den engelske skolen hun gikk, der var kulturen en annen. Hun prøvde så godt hun kunne å leve opp til forventningene begge steder, men førte seg totalt mislykket.
2: I began to understand why I had cancer and how every decision and every choice I had made in my life from all those years I began to understand how all those choices and decisions led to the point of me lying there dying in that hospital bed how come it was because i had never ever valued myself my whole life i had never loved myself i had never valued myself i had always lived a life of fear and in that state i understood that i had because i had always forsaken myself made myself small treated myself like a doormat That it was like I had suppressed my own energy, it was like I had turned my own energy against me and my body manifestet that as cancer.J
0: forstod at my grund til at t ble syk, Var att det aldre hadeældsat med selv,vi Anita. Je brugkte med selv som dør mattte for andre. Des uten hade frykt vært min
2: viktigste drivkraft. In the past I would make all my choices from fear and in other words i would do things because i feared the consequences if i didn't do them gjorde
0: var styrt av frukt frukt för konsekvenserna hvis jag inte gjorde som förväntat
2: but now i do things because i want to do it because i love to do it or because you know i it, it's my passion to do it so very different reasons for doing things um so that's the biggest thing that's changed So when you woke up, yes. you,
0: you were another person in a way?
2: When I came out of it, I was a completely changed person, yes, because I completely understood how powerful that we humans are, that I understood how powerful I was, and I understood the power that was available to me, and I understood that we, our bodies are strong and resilient, but we, we don't realize they are. Mm. En så so I had et completely different understanding of life when I woke up.:
0: Je hade fått ett helt alt syn på livet da je voknet op et ø en er døden oplevelsen ser Anita. Det er gått å årår og si den dag har du lev med en ny forstålse av sig selv, og den kraften hun mener vi som mennesker har tilægle. Anita har je fjrnet seg fra forventningspress og rygt. O hun veksler igjen varme blikk med ektemannen Danny når hun forteller om at hun nå lever etter lystprinsippet. Men hvordan reagerte Danny på sin nye kone i gårseiene og hvor raskt registrerte han at hun hadde forandret seg? Um I think it started to manifest um shortly after she she came out of the the coma. Anita var so much more positive and so much more radiant and you could see Just by looking in her eyes and just listen to her to her voice dert var pure confidence, and as she, after she came out of the hospital, it was no more a case of what will people say, but more a case of what should I do? Forandringen så er like et at hun vokne til bevissthet, ser Danne. For det var nokå se hene i iøne eller høre på stemmen hennes til at forstå, at du var blit langt tryggerre. Men Dennis sto en ari ikke at forstå for den handler om noe vi har lært ikke lar seg gjøre. Anita Moriani har fortalt at svulstene skrompet inn med 70 prosent bare på noen dager, og at hun var utskrevet som frisk litt over en måned etter innleggelsen. Da hadde de åpne sårene grodd av seg selv, og ingen spor av kreft var å finne. What
2: did the, the doctor say? You, you got really well. You... <laughs> yes. The doctors couldn't explain it. Every doctor came up with a different explanation, but they could not explain it. One of the doctors summed it up really well. He just said, "Whatever way I look at it, you should be dead." That's what one of the doctors said. Legene
0: skönt inte stort då Anita helt oväntat frisknet till. Hon berättar att en av dem uttalade at vo denan in betrokte det som had
2: deshedmenne, så skulle av varrt de.:
0: What hospital was it?
2: It was it happened in Hong Kong. Um, the name of the hospital is Hong Kong Sanatorium and Hospital, which is one of the biggest, most well-known hospitals in Hong Kong, and they have a huge cancer department, so it was in one of the best cancer treatment centers in Hong Kong. Anita Morianis
0: sykdomshistorie og tilfriskning er veldokumentert, selv om den er så utrolig at noen kanskje velger ikke å tro på den. Man kan spørre seg om lignende ting har skjedd andre steder, eller om dette er et engangstilfelle i verden. Om noen minutter skal vi bringe spørsmålet videre til Universitetet i Tromsø, der Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin ligger. De har laget et register for uvanlige sykdomsforløp, og to forskere står klare til å svare. Men vi skal ge Anita Morianis siste ordet før vi spiller litt musik. Når hun håller foredrag verden over, så er hun mest opptatt av å bringe videre det hun ser som det viktigste, nemlig å minne folk på hvor dyrebart livet er, og hvor viktig det er å ta vare på gleden mens det enda er tid.
2: You know, you can't imagine how happy I am to be here, not just here, but to be alive. Because life is really such a gift. And so my purpose for standing here and sharing my story with you is because I don't want you to only realize the gift that is life at the point in time when you are about to lose it. I want you to know it now.
0: Jeg ønsker ikke at dere skal oppdage vilken gave livet er på et tidspunkt da dere håller på å miste det. Jeg vil at dere skal bli klar over det nå, sier Anita Moriani. Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti. Jeg lover til å komme tilbake til den forunderlige historien til Anita Moriani, som vi snakket med før musikken. Nær døden opplevelsen hennes, den lar vi stå for sig selv akkurat nå og konsentrerer oss om det andre faktumet som skjedde, nemlig at hun ble spontant frisk fra kreft, da hun sa farvel til selvforrakt og frykt og begynte å verdsette seg selv. Finnes det helt hele tatt på noe lignende? De to forskerne som skal svare på dette jobber begge ved Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin, også kalt NAFKAM, ved Universitetet i Tromsø. Og der er det altså laget et register over uvanlige sykdomsforløp i Norge og Danmark. Vi går først til senordforsker Anita Salamonsen, som har skrevet en doktoroffhandling i medisinsk sosiologi og møtt mange pasienter med uvanlige historier har hun hørt om andre som er blitt spontant friske etter å ha endret innstillingen til seg selv, slik Anita Moriani har beskrevet?
5: Ja, nei, i likhet med det, det ho forteller, så, så har også vi fått innrapportert til oss historier hvor folk forteller at ved å legge om livet sitt og være mer tru mot seg selv, så har de også blitt uventet friske av alvorlig sykdom.
0: Mhm. Mm Gäller det kreft också?
5: Det gäller kreft också, ja. ja.
0: Hur många kreftpatienter har du snackat med som har haft såna upplevelser?
5: Eh, jag har intervjuat totalt 19 patienter med cancer och en del patienter med andre diagnoser i, i det arbete och det varierar självfølgelig kreftpatienter i mellan kardiovaskulär historia de berätt. Väldigt många snackar mycket om det här med att ta tag i eget liv, värdesätta sig själv som människa, slik den här författaren gör. så i förhåll till det att leva ett bättre liv med cancer, ha bättre livskvalitet när du är sjuk. Det är en del patienter som menar att de har blivit oväntat bedre eller oväntat frisk av sin cancer på grund av bruken av alternativ behandling. I den bruken ingår det jo også, til, også det här som Anita Moriani snakker om med at med å verdsette seg selv og ta vare på seg selv. Og, og i forhold til det här med livskvalitet så er det jo også det her med at det fokus på dem som et helt menneske og en kritik som ofte reises mot skolemedisin da, det er jo at, at du blir sett som diagnose, som en diagnose og ikke som en person. Og det är jo mange leger som heldigvis er kjempedyktige på det motsatte, men det er jo også sånn at spesielt i spesialisthelsetjenesten så har du et kort lite kvarter hvor du skal behandles for din spesifikke diagnose, og da blir det ikke hverken tid eller fokus på det hele mennesket. Og for mange pasienter så, så de mener jeg at det er helt avgjørende for at de skal leve bedre med eller bli bedre av kreft at den faktisk møtes som den person de med. Mm. Det er jo snakk om at vi er jo ikke bare en fysisk kropp, menneske er jo altså, det, det er jo noe det her mentale er jo også utrolig viktig for mange.
0: Lege Arne Johan Nordheim, du er kollega med Anita Salamonsen fordi du er senorforsker ved NAFKAM, du også. Mm. Er du enig i at menneske er mer enn bare kropp?
6: Ja, det er jeg veldig enig i, og det ser vi jo hele tiden at forholdet rundt selve sykdommen har ganske stor betydning for forløpet av den enkelte sin historie.
0: Mm -hmm. Har du vært ute for eksempler på patienter, som har blitt spontant friske, slik Anita Moriani forteller?
6: Anita Moriani är jo en, en veldig speciell historie, men har vært borte i flere patienter som har hatt et helt uventet forløp utifra hva man har lært om hvordan en sykdom utvikler seg. Ja, det har jeg gjort flere ganger. Hva tenker du om det? Nei, jag tänker at man må hele tiden bevare en åpenhet og man må hele tiden være, prøve å være positiv og hjelpe patienten til ta i bruk de ressursene som hver og en har for å møte sykdom og for å bli frisk.
0: Men hun var jo gjennom en så såkalt nær døden opplevelse og fikk på en måte en innsikt, mente hun, gjennom det hvorfor hun var blitt syk. Det fenomenet i seg selv, nær døden opplevelse, er det noe som legevitenskapen har noen forklaring på?
6: Nej, jeg tror ikke man har noen sånn fullgod forklaring på det men, men det er klart det er jo en ekstrem situasjon Og det er jo ganske mange likhetsstrekk På det som disse personer forteller Om hvordan de opplever seg selv Så det er nok noe med mindsetet Når man er på vei til den andre siden Som vi enda ikke vet noe om
0: Tilbake til dette med kropp og sinn Ja Du har tatt til ordet for at placeboeffekten Ikke bare er lea, men også er en verdi Betyr det at, at du mener at tro kan gjøre oss friske?
6: Ja, tro er i hvert fall et element i det å ha med syke folk å gjøre, og jeg mener så går at det er helt feil å ikke ta i bruk det potentiale som ligger i placebo, vi velger å kalle det for det da. Hvordan da? Nei, fordi at placebo er et veldig uensartet begrep som innbefatter veldig mange ting, men det er klart at det å være positiv, det å sørge for at patienten klarer å være positiv, det er veldig, veldig viktig når man som behandler og lege møter patienter i en vanskelig situasjon.
0: Hvor mange patienter har du møtt i din praxis som har blitt spontant bedre uten at du helt har forstått hvorfor?
6: Ja, jeg tror jeg vil si det på en liten måte. Altså hvis, hvis dere skal se på de pasientene har hatt, så er jeg helt sikker på at kanske opp mot en tredjedel av dem, eh, så, er det, så er det faktorer som ligger utenfor den spesifikke behandlingen som har bidratt til at de har fått det bedre. Altså det at de enten får lov å være med og bestemme, det at de har egne synspunkter, det at de er i en stor grad positiv til si eier fremtid.
0: Nå er det jo sånn at på NAFKAM kanske får inn bare en liten gruppe mennesker med spesielle sykdomshistorier, og det er de sjeldne tilfellene, er det ikke det?
6: Jo da, det er jo et veldig selektert utvalg som inne med, det er det.
0: Mm. Så dere har eksempler derfra, men altså folk flest opplever kanskje ikke akkurat det vi snakker om her da, spontan helbredelse og at de føler seg bedre bare ved å tenker positivt?
6: Neida, det er nok ikke sånn at detta er et universalmiddel som hjelper for alle, men på den andre siden så tror jeg at vi bare har en veldig liten andel av alle de som har helt spesielle historier å fortelle, for det er jo ikke alle som synes de har overskudd og krefter til å komme med sin historie, så jeg tror det er mange, mange flere enn det vi har i vårt register som har en historie å fortelle.
0: Det kanske kanskje ikke som tør å fortelle legen hva det gör? heller?
6: Det er helt sikkert at de ikke fordi det er nok sånn at ikke absolut alle leger synes dette er god latin eller god medisin, for å si det sånn.
0: Det sa lege og specialist i allmennmedisin Arne Johan Nordheim, som blant annet jobber som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø, også kalt NAFGAM. Mellom himmel og jord. Radio med mening. I mange år klarte ikke Magnus Jackson Krog å godta seg selv. Han var flau over diagnosen ADHD og skjulte dette for alle andre. Et blogginnlegg skulle få den unge mannen på andre tanker.
1: For noen år siden så, så lå jeg, jeg grein meg i søvn så mange ganger, og jeg, jeg tror jeg hadde tårene nok til å kunne sjøsart hurtigere opp i Nord-Norge. Jeg er på det. Når jeg stod og så meg selv i speilet, så så jeg egentlig bare noen, jeg så en misslykket nordlending som prøvde å være noe han ikke var.
4: Magnus Jackson Krogh tenker tilbake på barndommen og ungdomstida på den Vestlehemplassen Kjøllefjord i Finnmark. En tid av mye indre og ytre uro.
1: Det skjedde så mye rart Jeg husker en gang så brøt jeg meg inn i en bil For å stjæle Sputnik-kassetta Og Sputnik-artisten altså Sputnik er ikke så bra du... Jeg fikk så mye pass For det innbruddet Og Sputnik var ikke verdig Jeg gjorde så mye rare ting Jeg tror inne meg at folk enda på skolen Og oppe i Kjøllefjord husker meg som Jævelungen på 1 meter vel... Ikke kortvokst Men ikke så veldig langt unna Og de husker nok mycket av det är ju ord för det, det för en, en som ikke har diagnosen eller vet så om den så kan det virka som att man gör ting på ja för att vara jävligt rätt och men i det perspektivet så ser jag ju det att impulsdelen av diagnosen men var den som orsakar väldigt mycket av de tingarna som är gjort
4: en förvirrande tid för en ung gutt som så gärna vill vara sån som alle andra men ikke får det till som er 10-åring foran diagnosen ADHD. Men Magnus fornekta diagnosen, og skjuler han for venner og bekjente.
1: Jeg skulle ikke være noe annerledes, og jeg skulle ikke ta noe, noe større plass, jeg skulle ikke ha noe særbehandling, jeg skulle ikke ha noe... Jeg skulle ikke ha noe ekstra eh, å gjøre noe. Jeg var jo så mye fra før av, jeg, at, jeg tror hvertfall at, jeg at det også skulle bli en sånn, å, her kommer han igjen med et eller annet nytt, og jeg har bestandig vært oppmerksomhetssyk, så jeg skulle ikke ta noe større plass med det. Pluss at jeg ville ikke at folk skulle vite at jeg, så ska skal gå på medisin, sant? mange sånne ting. Jeg ville ikke være noe annerledes. Mm.
4: Så det var angsten for å skille seg ut i grupper da, som, som gjorde det?
1: Det var det, absolut.
4: Magnus fornekter diagnosen og hvem han er i mange år. Men etter et brudd med kjæresen blir han tvunget til å tenke over livet sitt og hvordan han har det.
1: Plutselig satt jeg alene. For første gang i hele mitt liv satt mutters alene og måtte ta stilling til en voksen gutt som plötsligt hade en diagnos förholläset till som ikke inte hade en stabil ekonomi som hade varit inom mange olika yrken jag visste ikke hur man var. Ehm satt satte ned en kväll och skrev eh nöjaktigt vad jag tänkte och kände eller ingenting emellan och inni mig i någon år så hade det varit eller i alla fall någon månad då nej någon år så var det en känsla inni mig som sa det att okej, okay, enten så kan jag dø, ändra så kan jag leva. Eh och det jeg gjorde då at var att jag var bara de bon alli och berättade akkurat hur den är så på mig själv, hur den så på diagnosen min, hur den så på livet, postade det och tusenvis av människor meldte sig med akkurat samme känsla som jag. Så plötsligt så var jag gick från att vara världens mest ensamma fyr till att ha tusenvis av människor runt mig. Telefon ringte, det kom mail, det kom masse masse brev. Ehm och in så det jag att okej. Okay, jag är inte i det här helt tatt.
4: Så detta blev vändepunktet för dig.
1: Det blev alltså hade det jeg så glad för att det skrev eh og det har jeg sagt många. Jag är så glad för att det skrev det för annars så tror jag inte att vi hade suttit och i dag. Det är en väldigt det är si, men menar var på det punkte våre är bara inte det var ikke noe vits, og det var ikke sånn forbygående. Jeg snakker med veldig mange som har sånn uh, ups and downs hele, hele, hele dagen nesten. Altså mange har det om dagen, eller måned, eller, da, eller dager, eller år. For meg så var det bare sånn det var. Enten så skulle jeg dø eller ikke. Mm. Uh, men men,
4: men då ville jeg si at det tilbakemeldingen fra andre folk har gjort at du føler deg bedre. Altså det at du vet att du inte är alena om denna diagnosen det har gjort att det du accepterar ADHD:n.
1: Ja, ADHD:n när när jag satt och skulle skriva om den här diagnosen så så måste jag då måste jag ju prova att förklara mina och och ord på dem. Och det fantade ut att plötsligt at jag hade ett vokabulär som var väldigt bra. Jag hade aldrig kunnat på något sätt snacka väldigt bra för mig själv, aldrig kunnat sätta ord på det jag har felt och jag har i vart fall inte varit ärlig med dem runt mig om om nåt. Egentligen det har varit ljug fra en till annan och det var en slags beskyddsmekanism tror jag. Det är att sätta en fasad eh och lova ting som jag visste jag aldrig kunde klara och hålla och plötsligt var jag väldigt naken egentligen och allikavellt godtaget av så mange tusen. Um, og så var det en unge som skrev til meg at jeg hadde akkurat klart å forklare livet hennes. Og uh, det var, jeg tror hun var 12 eller 13 år. Og da tenkte jeg meg selv, ok, hvis jeg har klart med det jeg har skrevet her å forklare en 13-åring sin tankegang... Uh, så är ju det värda allt det här. Okej, okay, men då ska jag bara fortsätta och skriva. Då är ju det det här jag ska göra. Jag ska ju inte på hotellssäser, jag ska ju skriva en blogg. Ehm um, det ja, den den mailen ifrån den den 12-13-åringen, den har betydde ju allt på det tidpunkten.
4: Men du det att du har klart och blitt öppen eh, kring denna diagnosen. Alltså, vad har det personligt gjort med dig? Du säger ju att du kände eh, dig mindre värdig för.
1: Um, jeg tror alle som får en viss oppmerksomhet for et eller annet de gjør eller sier, eh, både på godt og vondt, vokser jo som menneske. och eh, jeg har ikke bare fått positive tilbakemeldinger for alle deler, det har vært veldig mye negativt også. Men, men jeg tror det at plutselig så har jeg, jeg har fått en utfordring i livet som gör att jeg kan, kan, kan faktiskt skape et eller annet, jeg kan lage et resultat. Hele livet mitt så har liksom ikke, har ikke klart å och högt resultat på ett projekt jag hade börjat på. Jag har sagt att det här ska jag göra och så blir det bara rot. Eh som jag brukade se att jag skulle bara rydda rummet mitt och så blev det mer rot än det var i utgångspunkten. Det vill säga tanken var god men resultatet blev det ingenting av. Och det uppsummar egentligen hele min karriär och mitt liv eh väldigt kort egentlig. Eh och så hade jag ett resultat. Bloggen min var plötsligt blitt nå eh och jag hade nu att kunna vara stolt av. Det var ikke det jeg hadde drømt om egentlig, men, men på det her tidspunktet så var jeg veldig åpen for alle nye ting. Altså, når du, når du er så lei av livet at du har lyst til å leve, så er hva som helst til det positive veldig bra. så sånn at plutselig så hadde jeg noe å, å leve for.
0: Magnus Jackson Krogh ønsker større åpenhet rundt diagnosen sin. Det har i alle fall hjulpet ham med å godta den han er. Så derfor har han skrevet bok om dette. ADHD, min verste fiende og beste venn. Reporter Camilla Kjønn-Tingvold. Og da lakker og lir mot slutten på Mellom himmel og jord. Send oss gjerne någon ord om du har kommentarer eller innspill til oss. E-postadressen er himmel og jord i et ord .no. eller send brev i posten til Mellom himmel og jord nrk 7005 Trondheim. Vill du høre programmet om igjen? Ja, da kan du slå på DAB-radioen i kveld kl 21.03. Da går det i reprise på den digitale kanalen P1+. Eller du kan gå in på vår nettspiller Radio NRK .no. Vi har også laget en version uten musik som du kan laste ned til din datamaskin. Da går du in på nrkno podcast. Jeg heter Miriam Viklund og taker for følge på Gjenhør om en uke.